0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil ich zum ersten Mal einen Interviewpartner habe. Und zwar ist das der Hillebrand von der Firma Agoraphil. Agoraphil ist führend auf jeden Fall sehr gut aufgestellt in Richtung Raumakustik. Wir haben uns ein bisschen zufällig bei einem Projekt von der Kundin kennengelernt und festgestellt, dass Unsere Vibrations ziemlich gut zusammenpassen und deshalb beschlossen, dass wir zusammen einen Podcast machen. Ähm, grundsätzlich machen wir sogar mehr als einen, nämlich drei, und zwar einen zum Thema Akustik im Großraumbüro, also Raumakustik. Das zweite Thema wird Kantine und Restaurant sein, die Herausforderungen, die sich darstellen. Und das dritte wird dann ganz komplex Konferenzräume, Videoschaltungen und derartige Dinge. Ich möchte an dieser Stelle kurz einschieben, dass Herr Hillebrand und ich diesen Podcast aus tiefster Überzeugung und Spaß an der Sache machen und wir natürlich ganz vielen Menschen damit helfen möchten, die in unbefriedigenden akustischen Situationen arbeiten müssen. Gleichzeitig muss ich aber auch darauf hinweisen, dass es sich hierbei laut den neuen Datenschutzrichtlinien um Werbung in eigener Sache handelt. Und heute geht es um die Großraumbüros. Ja, ich denke, das Beste ist, wenn Herr Hillebrand die Chance kriegt, sich selber vorzustellen. <lacht> Herr Hillebrand, wie sind Sie zur Raumakustik gekommen?
1: Ja, ich habe äh, in der Vergangenheit Büros eingerichtet und äh, nach den ganzen Jahren hat man immer nach äh, spannenden Themen gesucht und äh, ich fand das Thema Raumakustik immer schon ganz gut, bei meinem vorigen Arbeitgeber war es eben so, dass das ein Produkt war, was ein Nischenprodukt war ja, und äh, mich hat es dann immer mehr interessiert und somit habe ich dann den Herrn Hartung irgendwann mal kennengelernt und äh, ja wie das dann so ist, äh, kommt man zusammen und äh, habe mich dann bei der Firma Agoraphil äh, etwas stark gemacht für Raumakustik oder akustische Elemente zu verkaufen. Yeah. Äh, darüber hinaus ge- hat man dann gesehen, dass äh, Raumakustik oder die Akustik eines Raumes viele Facetten hat. Äh, nicht nur, dass man irgendwo irgendetwas hineinstellt, sondern jeder Raum ähm, entwickelt sich immer anders, als wie man theoretisch meistens vorher berechnet hat. <lacht> ja.
0: Okay, ja, denn mir liegt das Thema halt am Herzen, weil ich früher auch mal im Großraumbüro gearbeitet habe. Und äh, mich an einige störende Dinge erinnerte, aber also zum Beispiel, dass man die Kollegen, die sogar durch äh, einen, wie soll man das sagen, also einen Kopierraum getrennt waren von uns, die 50 Meter entfernt waren und wir konnten deren Telefonate teilweise besser verstehen als unsere eigenen, was nicht gerade zum guten Miteinander führte, vor allen Dingen, weil eine Kollegin dann noch eine Espressomaschine in ihrer Ecke stehen hatte, die es uns allen nahezu unmöglich machte, in dieser Zeit irgendwas Sinnvolles zu tun. Und ja. natürlich dann auch, ja, Aggression ist vielleicht ein bisschen viel, aber schon eine ungute Stimmung untereinander aufkommt. Ja. Und ich habe das nicht nur bei uns gesehen, sondern auch in vielen anderen Büros oder viele haben davon berichtet. Ja, und dann hatten wir in der Vorbesprechung parallel dazu mal festgestellt, dass es sowohl zu viele Akustikelemente in einem Raum gibt, dass er zu sehr runtergedämmt ist, ähm, mit der Folge, dass man sozusagen die Stecknadel fallen hört und das ganz eklig im Ohr klingelt <lacht> oder dass zu wenig gemacht wird und alles sich einfach überlappt und äh, man gar nichts mehr verstehen kann. Wie ist da Ihre Erfahrung in der Praxis? Äh, ist da eine bestimmte Gewichtung? Was kommt mehr vor oder wann kommt was vor?
1: Sie haben beides ähm Sie haben äh, Räumlichkeiten, die äh, sehr extrem schon in die Knie gezwungen worden sind, also gedämmt worden sind, Mhm. wo die Nachhaltzeiten des Raumes schon extrem niedrig sind. Manchmal muss man schon sagen, die gehen schon Richtung Tonstudio. Ja. Äh, Und sie haben auch andere Räume, die recht schallhart noch sind und wo die Frequenzen und auch die Schallquellen äh, so massiv dann drin sind, dass man als dass es dann sich aufschaukelt richtig hm. und äh, man muss versuchen immer so einen Mittelweg zu finden, weil wenn sie einen Raum zu laut haben, dann wird der Schall zu langsam abgebaut und wir Menschen ticken halt eben so, dass äh, wenn ich jemanden nicht verstehe, suggestiere ich das, dass ich ihn sehr wahrscheinlich, wenn ich ihn nicht verstehe, kann ja. er mich also auch nicht verstehen und automatisch werden wir lauter. Das Ach haben, so. Sie, haben, Sie, haben Sie auch im Auto, wenn Sie im Auto telefonieren, ich kenne keinen, der nicht im Auto relativ laut am Sprechen ist, bedingt dadurch, dass die Umgebungsgeräusche einfach so laut sind und Sie, den Teilnehmer, der jetzt Sie gerade anruft, schlecht zu verstehen ist, also suggestieren Sie sich selber auch, ich kann den nicht richtig hören, also kann er mich ja bestimmt auch nicht hören, also <lacht> hört man auch so wieder ins Telefon. Ja. Das ist das Problem, wenn Sie ein Büro haben, was sehr schallhart ist, das heißt, es fängt einer an, der der andere an, dann sind drei, vier am Telefonieren und wenn der Schall zu langsam abgebaut wird, dann äh, sind die anderen Störquellen. Und diese Störquellen will man dann äh, übertünchen, weil ich auf einmal meinen Teilnehmer nicht mehr richtig verstehe. Und somit fange ich auch an, auch lauter <lacht> zu werden, äh, um mich durchzusetzen. Ja. Das ist die eine Variante. Äh, und die andere Variante ist es, wenn Sie Räumlichkeiten sanieren haben Oder viele sanieren ihre Büros und sagen, wir müssen jetzt auch mal was für die Akustik tun und äh, machen meistens den größten Fehler, dass sie einseitig schon sehr viel Akustik hineinbringen, indem man sagen wir mal, eine sehr hochwertige Akustikdecke einbringt. Und ähm, wenn man dort mal eine Berechnung oder eine Nachhallmessung machen würde, würde man schon in in Werte kommen, die äh, im Grenzbereich sind, nach unten hin. Und dann habe ich keine Möglichkeiten mehr, mit akustischen Elementen auch noch Schirmungen aufzubauen Mhm. oder irgendwo markante Eckenpunkte oder Stellen zu entschärfen, Scharlatte, Reflektionsecken oder irgendwelche harten Oberflächen, die ganz gezielt den Schall noch mal im Raum verteilen. Äh, die Bildschirme gehören zum Beispiel auch mit dazu. Wenn Sie jemanden haben, ja. der im, äh, im Raum sitzt, äh, und meistens sitzen auch noch gerne Leute äh, mit dem Rücken zur Ecke hinein, damit man schön eingemummelt ist, zwei große Bildschirme vor einem, dann, äh, und Sie sprechen immer zu den Bildschirmen hin, dann sind die beiden Bildschirme schon die ersten großen Reflexionsflächen, die die Schallquellen und sie sitzen meistens auch noch relativ nah vor dem Bildschirm. Ja, stimmt. Der diese Schallwellen also in die Ecke projizieren, dort werden sie schön gesammelt und dann im Raum noch weiter verteilt. Ist also, Klingt
0: sehr ungünstig. Ja,
1: also. Manchmal ist es dann auch noch sogar, dass in der Ecke jemand sitzt, der auch noch eine sehr markante und kräftige Stimme hat. Den hört man dann im ganzen Raum.
0: Ähm. Ich hatte gerade noch eine Frage, die mir gerade entfallen ist, deswegen machen wir erstmal das, was sich natürlich jetzt jeder fragen wird, wie kriege ich das
1: weg? (lacht) Wie kriegen Sie das weg? Ja, also schallharte Räume ist relativ einfach, relativ, äh, indem Sie an schallharten Oberflächen, an Reflexionsflächen Absorber anbringen. Mhm. Ähm, Auch nicht einfach wahllos, sondern wenn man es etwas besser machen möchte, ähm, Das Optimalste wäre natürlich, Sie nehmen sich einen Akustiker, der rechnet Ihnen den Raum richtig vernünftig aus und sagt Ihnen, wo was platziert werden muss. Aber auch für kleinere Sachen äh, ist es so, dass man eine einfache mal im Raum machen kann, eine Momentaufnahme, dann weiß man ungefähr, wie sich der Schall im Raum verhält und auch daraufhin auf diese Werte, die dort sind, kann man dann errechnen, wie viel Absorber verträgt eigentlich der Raum, äh, um ihn in einem ganz angenehmen äh, Bereich zu bekommen. Mhm. Ähm, Der Nachhallwert eines Raumes äh, sagt ja nichts anderes als der Zeitraum, in dem sich der Schall im Raum um 60 Dezibel Abbaut. Ja. Das heißt, wenn Sie mit der TW60-Messung äh, einen Nachhallwert von 0,8 Sekunden im Raum haben, dann bedeutet das ganz einfach, Sie haben äh, oder der Schall benötigt in diesem Raum 0,80, 0,8 Sekunden, um sich um 60 Dezibel abzubauen. Und wir brauchen auch so ein paar Frequenzen. Wenn Sie einen Raum so stark beruhigen, dann wird es auch schon wieder un gemütlich in diesem Raum, indem sie nämlich ihn extrem verständlich machen. Hm. Mit der extremen Verständigkeit ist es auf einmal so, dass sie den lauten Raum vorher, wo sie sich immer gegen äh, ihre Kollegen durchsetzen mussten, weil es eben sehr laut im Raum ist, jetzt auf einmal einen leisen Raum, Raum haben, vorher haben sie nur die Kollegen gehört, dass sie geredet haben und wenn sie einen extrem beruhigten Raum haben, dann hören sie jetzt auch noch, was die Kollegen erzählen, also durch die extreme Höhe verständigt
0: Ja, ich glaube, ähm damit man sich das besser vorstellen kann, es ist ja im Prinzip so, als ob man äh, am Tag an der lauten Straße zum Beispiel ist, wo ständig äh, Geräusche sich über Lager, Menschen ja. durchgehen. Ähm, da kann ich ja einen Teil von den Geräuschen auch noch im Gehirn wegdrücken, ja. äh, während nachts, wenn es dann ganz ruhig ist, das kennen vielleicht gar nicht mehr so viele, aber wenn es dann wirklich Weihnachts ganz ruhig ist und da fährt ein einziges Auto, äh, dann falle ich sozusagen fast aus dem Bett, obwohl ich tagsüber dieses Auto kaum bemerken würde. Ist ja. das so, so ein bisschen, ja.
1: um das so besser zu verstehen? Ja, Sie haben, ähm, wenn Sie einen, Ra- wenn Sie einen lauten Raum haben, haben Sie auch eine hohe Frequenz. Äh, Breite in diesem Raum. Das heißt, vieles geht in diesen Mischmasch der Frequenzen einfach unter und deswegen kann man also den anderen wohl hören, aber ihn nicht verstehen. Mhm. Durch die Absorber äh, ist es so, dass die Absorber im Prinzip alles an Schallwellen absorbieren, äh, nicht nur die Sprache, sondern alle Umgebungsgeräusche auch mit.
0: Oh, okay.
1: Dadurch ist der äh, Schallabbau relativ schnell, je nachdem, wie sie den Raum bewerten. Also der Schall wird relativ schnell abgebaut, somit wird er aber verständlich. Was Sie vorher, wenn Sie Ihren Kollegen in der anderen Ecke vorher nur gehört haben, dass er was erzählt hat, ja. könnte es jetzt sein, wenn Sie nur den Nachhall im Raum senken, dass Sie jetzt auch noch mitbekommen, was er erzählt. Nicht nur dass er erzählt, sondern auch Wasser erzählt. Ja. Das ist diese extreme Verständigkeit. Und da muss man immer versuchen, Räumlichkeiten, wenn man sie beruhigt, nicht zu viel Absorber einzubringen, also nicht zu viel absorbendes Material, damit wir eine gewisse äh, Frequenz äh, oder äh, Lautstärke, nicht Lautstärke, sondern eine äh, Frequenzbreite noch so im Raum haben, damit auch äh, nicht alles so extrem verständlich ist, damit also auch noch vieles vielleicht untergehen kann. Wichtiger ist es da, nicht nur den Nachhalt zu senken, sondern auch Mhm. Schirmungen aufzubauen, damit der Schall nicht direkt so durch den Raum gehen kann oder direkt zu meiner Person gegenüber, sondern nur über Referenzflächen bzw. Reflexionsflächen.
0: Ja, Ja, ich muss jetzt noch mal weil es sammeln sich schon die Fragen. Ich glaube, zum einen ist ja, wie muss ich mir so einen Absorber vorstellen? Und das andere ist... Wir, hat, nee, wir machen erstmal den Absorber, ja. damit es nicht zu so viel wird. Genau. Wie, wie muss ich mir das so vorstellen, äh, wenn man jetzt ihren Prospekt noch nicht gesehen hat und ja. auch denkt,
1: wovon redet der Mann denn eigentlich? <lacht> also wir bauen Absorber äh, der Klasse A, also Klasse A Absorber. Äh, die haben eine Baustärke von 50 bis 56 Millimeter, äh, Tiefenabsorber 100 oder 150 Millimeter. Ähm, Physikalisch ist es so, Energie geht nicht verloren, sondern sie wird immer nur gewandelt. Mhm. Und Schallenergie ist auch eine Form von Energie. Wenn man dann fragt, wo bleibt denn jetzt diese Schallenergie? äh, ist Es so, dass der Schall, der in diese Absorber eindringt, sich im Absorber zerreibt und somit von Schallenergie in Wärmeenergie äh, gewandelt wird. Mhm. Also Energie geht nicht verloren, wir wandeln sie eben. Yeah. Absorber. Der Absorber äh, ist ein, wir, oder es gibt verschiedene Materialien, äh, die man für Absorber benutzen kann. Ähm, wir benutzen oder wir verarbeiten hauptsächlich Fibersprings. Das ist ein, eine PET, eine gebackene PET-Matte oder thermostabilisiert, sagt man auch, äh, <lacht> ja. die ähm, umwelttechnisch äh, viele Vorteile bietet, sie ist mechanisch äh, strapazierfähig, sie ist äh, 100% ausgasungsfrei, sie ist geruchsneutral und äh, lässt sich also in viele Formen einfach hineinbringen. Ähm, ein Absorber mit der Klasse A hat einen Alpha-Wert von 0,95 bis 1, das heißt äh, 95 bis 100% der Energie, die in diesen Absorber hineingeht, wird aus also entsorgt. 8. Sie sich das so mhm. vorstellen, die Absorber werden an die Flächen Angebrachte äh, an den Wänden oder im Raum, die auch reflektierend den Schall in den Raum zurückbringen. Und dort, wo jetzt dieser Absorber hängt, äh, haben Sie die Schallharte äh, Oberfläche minimiert. Mhm. Und Schall, der auf diese Oberfläche tritt, äh, wird außerdem also dem Raum nicht wieder zur Verfügung gestellt. Da, und da Schall relativ schnell ist, passiert das mehrmals und somit kriegen Sie auch kürzere Nachhaltszeiten. In dem Raum, das heißt, dass der Schall sich relativ schnell abbaut im Raum.
0: Ich habe immer das Bild von einem Billardtisch so vor mir, also als ob der Schall, wenn man ihn jetzt in viele kleine Kügelchen aufdröseln würde, einmal angeschubst wird oder aus dem Mund kommt sozusagen und sich dann relativ unvorhersehbar an allen möglichen harten Flecken, Flächen. Ja,
1: Schall breitet sich immer kugelartig aus. Ja, äh, also sie, sie als eine ein große, ja genau. Genau, Sie breitet sich also von der Schallquelle immer kugelartig aus. Ja. Und äh, sofern Schall auf eine harte Oberfläche trifft, wird sie reflektiert zu einem gewissen Bereich, Prozentsatz. Mhm. Äh, das ist also so, äh, wenn Sie so wollen, hat jedes Material einen Absorberwert. Äh, ein Teppichboden zum Beispiel hat auch einen Absorberwert, der äh, unterschiedlich sein kann, aber standardmäßig wird er mit 0,2 bis 0,25 bei 6 mm florstecke äh, in der Berechnung mitgenommen, wenn man einen Raum berechnet. Mhm. Das heißt also, auf... Ähm, eine Grundfläche von 100 Quadratmetern, wenn Sie dort einen Teppich haben mit 6 mm Florstärke, haben Sie in der Regel schon 25 äh, Quadratmeter Absorber im Raum integriert. Ja. Nur durch den Teppich alleine schon. So, und wenn Sie dann noch eine, eine Akustikdecke hineinpacken und dann haben Sie auch noch Stühle. Wir Menschen selber sind auch Absorber. Wir absorbieren auch etwas an Schall, der im Raum da ist. Und so errechnet man eigentlich einen Raum berücksichtigt einfach diese Werte mit, wie viel Absorber darf ich eigentlich noch einbringen, damit ich den Raum nicht zu tief in die Knie, also zu ruhig mm. beruhige.
0: Das heißt, wir, genau, wir hatten am Anfang ja mal gesagt, dass viele schon bauseits äh, so ein Manchmal bisschen aus Unkenntnis zu viel Unkenntnis des Guten getan haben, also... Ähm Mehr hilft in diesem Fall keineswegs mehr, sondern kann die Sache auch äh, deutlich verschlimmern und kippen. Denn ich erinnere mich auch, ich glaube, wir hatten gesagt, 25 Prozent der Grundfläche
1: Man sagt so ungefähr, 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 wenn man so Pi mal Daumen in ba- nur auf Faustregel geht, also im, um, die Re- um die 25 Prozent äh, der Grundfläche, die bringt man äh, in einen schallharten Raum an der hinein. Das ist so einfach mal Pi mal Daumen gerechnet. Aber... Äh, Genauer wird es eben, wenn man die Materialien, die im Raum verbaut sind oder schon vorhanden sind, mit berücksichtigt, damit man einfach nicht äh, wahllos zu viel einbringt. Und wenn man also Teppichboden und Akustikdecke schon drin hat, liegt man meistens schon weit über diesen 25 Prozent und dann bleibt einem sich sehr, sehr, sehr wenig Absorber äh, oder Möglichkeiten noch Absorber in den Raum zu bringen. Dann ist die Schirmung äh, ganz wichtig und dann muss man sollte man Schirmungen dann halt mit harten Materialien wieder aufbauen.
0: Ja, es ist eigentlich ein bisschen widersinnig, aber ich erinnere mich auch und jeder, der zuhört, kann mal in Gedanken an die Bürodecke gucken. Äh, Die meisten Büros, gerade Großraumbüros, die ich kenne, haben eben keine zonierten äh, Akustikdecken, sondern eigentlich geht die Decke komplett durch den ganzen Raum. Und da ist dann eigentlich schon zu viel des Guten getan. Plus Teppich am Boden, der langsam wieder Einzug hält, äh, ja, muss man dann wieder zurückrudern, was deswegen... Ja, mein steter Appell an alle, sich schon vorher zusammenzusetzen ja. und den Raumakustiker viel, viel früher mit in die Planung zu nehmen, als genau. man das tut, und nicht einfach durchziehen und sagen: Ich habe eine Akustikdecke, alles wird super. Ja. Ähm, es wird
1: nicht super. Der Akustiker, kann ihn, der, der hat es ja auch äh, gelernt und studiert, ähm, äh, der kann Ihnen genau ausrechnen, äh, wie viel auch im Vorm Rohbau schon, also wenn du anhand der Zeichnung ja. kann der ihnen ausrechnen und äh, sagen, welche Maßnahmen sie treffen müssen, um den Raum in einem gewissen äh, Level zu bekommen, ohne dass sie ihn überdämmen oder zu wenig hineinpacken. Ähm, der ist darauf spezialisiert, mhm. ist aber auch ja. Ein studierter Mensch, Post, bitte, der genau. sich nur mit diesem Thema beschäftigt. <lacht> ja. äh, ganz wichtig, wenn man also neu baut, dass man im Vorfeld schon mit, sagen wir mal, die Akustik mit einbezieht und nicht im Nachhinein äh, noch sanieren muss und sagt, jetzt haben wir ein wunderschönes Objekt, äh, wunderschöne Fliesen, optisch sieht es alles wunderschön aus. Aber wenn sie da mit 20 Leute drin sind, da kommt keiner mehr zu Wort, weil es einfach nur dann zu laut ist.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache dass dieser Gedanke scheinbar noch gar nicht genug Einzug gehalten hat. Ich habe immer das Gefühl auf Baustellen, Hauptsache eine Akustikdecke ist eingeplant und jetzt sind wir im sicheren Bereich, wie groß und wo die genau sein muss, weil auch äh, die Positionierung ist ja durchaus auch entscheidend, nehme ich mal an, weil äh, ich würde mal sagen, da wo am meisten gesprochen wird, sollte dann auch was sein, was da schon direkt äh, die Sachen runterdämmt. Das ist nämlich die nächste Sache. Also eigentlich bräuchte man ja schon vorher den, den Grundriss und die Aufteilung, was ja normalerweise auch schon entsteht, also nach der Büroplanung, und müsste dann nochmal nachchecken lassen, passt das eigentlich alles, was wir genau, geplant
1: haben. Ne? Genau, das machen die Akustiker, hm. die also solche Räumlichkeiten dann oder auch ganze Etagen, gerade im Großraumbüro, da haben wir Plätze von 50 oder 60 Leuten, ähm, gerade da macht es Sinn. Wenn Sie einen kleinen Raum haben mit zwei, drei Leuten, oder so, also, da können Sie also auch ähm, mit der mal Daumen- hm. äh, regelung äh, schon einiges bewirken. Ähm, wichtig ist es einfach nur, ähm, wenn sie nur Räume haben, ist der Raum laut. Wenn sie zu viel Akustik drin haben, wird der Raum zu verständig. Hm. Und beides ist nicht gut.
0: Genau, es sind so zwei Extreme äh, der gleichen Medaille. Das, was mir natürlich noch am Herzen liegt, da mein Thema ja auch Farbe ist, ich habe gesehen, ja. sie sind da auch sehr gut aufgestellt und ähm, es ist nicht mehr so, dass man jetzt einfach nur ein weißes Element unter die Decke hängt oder äh, zwischen die, die Monitore stellt oder zwischen zwei Mitarbeiter, die sich gegenübersetzen. Äh, sondern man hat ja, glaube ich, sehr viel mehr Auswahl, was ich so gesehen ja,
1: habe. Also ich sage das manchmal bei meinem Kunden, äh, dass ich sage, äh, Sonder ist bei uns Standard, <lacht> weil ich, ich sage immer so, äh, der Raum muss nicht nur für die Ohren was äh, bieten, sondern auch für die Augen, Ja genau. Und so, dass es also auch in den Raum hineinpasst. Und wir bauen sie dann so, äh, wie der Kunde es vielleicht wünscht oder gebraucht.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr gut, weil auch das ist eine Sache, die man sich vorher überlegen sollte. <lacht> und ähm, Sie hatten nicht nur Absorber, sondern ähm, so eine Art Schirmung auch gesagt. Das heißt jetzt, dass ich eine senkrechte Absorptionsfläche praktisch aufstelle und wenn ja, wo?
1: Sie können Absorber auch für Schirmungen benutzen. ähm, macht Sinn, wenn Sie noch Nachheilsenkungen betreiben müssen, dann macht es auch Sinn, einen Absorber als Schirmung zu nehmen, als Stellwand, als Schrankaufsatz, als Tischaufstellwand. Äh, Es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, die Absorber zu äh, zu benutzen oder äh, aufzubauen oder zu platzieren. Äh, Wichtig ist immer da da noch dabei, äh, wo sind Reflexionsflächen, Äh, muss ich die Schirmung direkt irgendwo aufbauen, damit er nicht direkt der Sch- oder damit der Schall nicht direkt durch den Raum wandern kann. Sie müssen sich vorstellen, so wie Sie durch den Raum gucken können, kann auch der Schall einfach durchgehen. Mhm. Und wenn Sie nicht ab und zu mal hindern, einfach so durchzugehen, sondern Umwege gehen muss, ähm, dann wird der Raum halt eben sehr verständig, wenn Sie zu viel drin haben oder eben auch äh, sehr laut, weil der Schall nirgends aufgehalten oder blockiert wird. Und eine Schirmung ist an sich nichts anderes, dass ich den Schall einfach hindere, so den direkten Weg zu gehen. Das ist mit einer Schirmung gemacht. Die optimalste Schirmung wäre sowieso, jeder kriegt eine Käseglocke. Oder <lacht> ja, genau. Da können Sie jeden sehen, aber keinen mehr hören. Aber das würde ich auch. W- wird selten praktiziert, sagen wir mal so. Ja, wie genau. welche sehen wir diese
0: alten Friseurläden, wo man auch diese <lacht> Haube über den Kopf kriegt? Äh, genau, das, das, was ich in sehr liebevoller Erinnerung von unserer ähm, damals kundenorientierten eine Besprechung hatte, war äh eine Sache mit diesen lauten Stimmen, die so mitten im Raum sind, ja. äh, die eben nicht mitten im Raum sind, die, die jeden nerven und äh, die man dann aus der Ecke holen sollte. Ja. Ja. Vielleicht können wir das auch noch so als kleine Praxishilfe, bevor man überhaupt mit den wilden Dingen ankommt, kann ja. man schon ein paar Sachen auch so mit kleinem Aufwand entschärfen. Ja.
1: Also man kann also ähm, sich den Raum einfach mal anschauen, wenn viele Leute drin arbeiten, wenn sechs, sieben, acht oder zehn Leute drin arbeiten, dass man da so ein paar grundlegende Faktoren an Einfach mal mit berücksichtigt. Leute, die eine sehr markante Stimme, eine tiefe, markante Stimme haben äh, und äh, auch laut telefonieren oder durch äh, die Wesensart einfach schon etwas lauter sind wie... äh, 1,60 1,60 Meter große Frauen, die ganz leise sowieso noch telefonieren, die auch dieses Stimmvolumen nicht haben, die sollte man nie in die Ecke setzen, weil die Ecke ist ein Schallsammler und der verteilt es dann richtig wie ein Lautsprecher nochmal im, im Raum. Ja. Dann, also Leute, die eine laute Stimme haben, sollten am besten immer irgendwo mitten im Raum platziert werden, damit der Schall auch weitere Wege gehen. Muss, um irgendwo anzukommen. Ja,
0: damit wir die müssen. Das hieße ja. dann im Umkehrschluss, dass alle, die so leise sind, in die Ecke müssen. Leise. Oder was heißt müssen, aber dass es nicht Schlimm ist, wenn sie da sitzen oder dann ja. vielleicht sogar besser gehört werden oder ja. mehr Und Stimme nie kriegen. Und die mit ja. dem
1: Rücken in die Ecke sich platzieren, ist auch immer dumm, weil vor sich hat man so zwei schöne große Reflektoren. Ja. Die Bildschirme, die meistens heute schon auf den Tischen stehen, die dann sehr nah an der Schallquelle wieder sitzen und auch diese Schallwellen, die sie produzieren, erstmal schön hinten an die Wand reflektieren, in die Ecke hinein, schön gesammelt wird und dann rausgejagt wird, durch die Ecke. Da
0: hat dann jeder was von. Da gejagt. hat dann jeder was von, genau. Also Leute,
1: die äh, eine markante oder äh, etwas lautere Stimme haben, nie in der Ecke setzen, immer im Raum. Äh, leise Leute, die leise, Telefonieren und auch leise sprechen, können sie im Prinzip überall platzieren. Ähm, dann, wenn Sie im Raum äh, unterschiedliche Aufgabentätigkeiten haben, einen Buchhalter nie nehmen, einen äh, Vertriebler setzen. Der Buchhalter, der wird wahnsinnig. Ich würde auch sagen, der ich kann sehe, kann ihn schon
0: hier ja. leiden.
1: <lacht> der wird sich nie konzentrieren können auf seine Zahlen, weil der Vertriebler immer emotional am Telefon am Erzählen ist. Aber auch da sollte man gucken, ob man Gruppen so platziert, dass so ähnliche Arbeiten zugleich gemacht werden. Das Gleiche haben Sie einen Programmierer, der wirklich nur seinen Bildschirm, seine Tastatur kennt und ab und zu vielleicht mal das Telefon nehmen muss. Der könnte sich auch neben einem Vertriebler oder einer Mahnabteilung oder irgendeiner, die, die, wo viele telefoniert wird oder Customer Service, wo Kunden Termine vereinbart werden oder was auch immer, der wird sich nie dann konzentrieren können und auf seine Arbeit sich konzentrieren kann, weil einfach zu viele Informationen auf ihn
0: ja, das ist eh ein Thema, was mich ja ständig bewegt, dass ich denke, die äh, Mitarbeiter sind in vielen Unternehmen einfach falsch sortiert, äh, weil man Menschen miteinander kombiniert. Also wenn jemand sehr sensibel ist und sehr fokussiert arbeitet, sich sehr gut, viel konzentrieren muss und der hat dann so einen fröhlichen Vertriebler, der in den Raum stürmt und <lacht> erstmal jedem auf die Schule und sagt so, hey, äh, dann ist der ja schon aus seinem Flow sozusagen raus. Ja. Und, und gerade in den Großraumbüros ist dann natürlich eine Problematik, dass der eine den anderen mitkriegt, obwohl das lieber nicht so sein sollte. Und dem sollte man, glaube ich, auch schon im Vorfeld viel viel mehr Rechnung tragen und vielleicht sogar innerhalb der gleichen Abteilung, wenn wenn da zwei verschiedene Charaktere sind, dass man vorher schon sagt, du, ich muss meine Ruhe haben und der andere macht das vielleicht gerne, der kriegt vielleicht gerne die Informationen mit, weil er dann
1: woanders aufgestellt ist. Heute werden Büros ja auch schon wieder anders geplant. Also ich mache keine Büroplanung mehr heute groß, aber Mhm. ähm, heute werden äh, kleine äh, Infopoints geschaffen. Das heißt, wenn ein Team, was ja aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen zusammengestellt wird, sich mal über etwas unterhalten muss und ohne jetzt das Team irgendwo zu stören, zieht man sich zurück in eine eine Kaffeeecke oder in so eine Infopoint, wo man sich dann zurückziehen kann, darüber reden kann und dann geht Mhm. jeder wieder an seinen Arbeitsplatz zurück, ohne dass man jetzt durch den ganzen Raum mit machen kann. Das wird heute auch schon gemacht und das ist auch ein Resultat mit daraus, dass man sagt, okay, wir machen das hier nicht am Tisch, sondern mhm. wir ziehen uns da vorne zurück.
0: Ich musste gerade nur lachen, weil sie die Ecke, die wieder in die Ecke gesetzt haben, was vielleicht dann ein bisschen gefährlich der ist. Der wenn die wenn man, wenn man <lacht> lieber irgendwo in dem mittleren Bereich, der Ja, ein oder man,
1: man äh, kapselt es so ein bisschen ab, diese Besprechungsecke, damit mhm. man auch von außen nicht gestört wird und auch nicht die, die hier drin sprechen draußen Leute stört. Also man bietet äh, so Informationspunkte, wo man sich dann hinsetzen kann oder einen extra Raum, wo man sich dann zurück mal ziehen kann. Viele haben heute kleine Besprechungsräume Hm. äh, angrenzend an äh, Großraumbüros mit dran, wo man sich dann mal für solche Sachen zurückziehen kann auch da geht die Büroplanung heute weiter. Also es ist nicht mehr mein Thema so groß, aber, äh, <lacht> aber da hat sich auch schon vieles, vieles getan.
0: Ja, aber ich merke, Sie, Sie, es liegt Ihnen immer noch am Herzen. Also es, es, Sie sind schon mit vollem Engagement dabei. Ja, also, genau.
1: wenn Sie rechnen, wie viele Stunden man im Büro tagtäglich verbringt und äh, wie viele Stunden man zu Hause im Wohnzimmer verbringt. Ja, es,
0: äh, das hätte lieber, hätten viele lieber in einer anderen Gewichtung, <lacht> Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Ihnen spontan einfällt, was wir jetzt noch nicht berücksichtigt, verraten gesagt haben?
1: Wir so. könnten noch zwei Stunden weiterreden. wenn äh, Mit dem Gespräch da. kommen noch die ganzen Fragen. Aber äh, im Moment wüsste ich so nicht. Also Großraumbüro ist ein, ist ein Thema für sich. Allererste Empfehlung wäre immer, wenn Sie einen Arbeitsplatz oder ein, eine Arbeitsfläche mit 20, 30, 40, 50 Leuten planen, äh, scheuen Sie nicht die Kosten, äh, sich einen Akustiker zu nehmen. Mhm. Der hat es studiert und äh, der garantiert Ihnen hinterher auch ein vernünftiges Resultat. Äh, dann, wenn Sie 50 Plätze einrichten in so einem, äh, auf großer Fläche, dann sp- dürften die letzten 2000 Euro oder was der Akustiker dann vielleicht für die Berechnung und für, die, ja. für das akustische Gutachten nimmt, nicht die große Rolle spielen. Weil nach Sanierung wird immer teurer.
0: Ja, nicht nur das. Ich denke auch alleine die Arbeitskraft, die man durch gestresste und genervte Mitarbeiter äh, verliert, das ist ja eine unendliche Potenz. Also wenn man dagegen ist, diese erste Investition tatsächlich. Also lieber einmal richtig aufstellen und dann für alle Zeiten glücklich im Büro sein und nur noch ein bisschen nachbessern aus aktuellem Anlass. Ja, Ja, ich denke an dem Punkt stoppen wir dann auch und äh, ja. Wer Fragen hat, gerne per Mail. Die Sachen stehen in links. Und ich werde auch nochmal mal Herrn äh, Hillebrand und Agoraphil in die Shownotes unten reinschreiben, wenn Sie direkt Kontakt mit ihm aufnehmen wollen. Ansonsten noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.